1: da? Ja, geht so irgendwie. Also ich finde, für meinen Geschmack steckt da irgendwie doch ein bisschen zu viel Pathos drin. Wobei es ja wahrscheinlich gerade das ist, was die Europäische Union auch irgendwie vielleicht so ein bisschen braucht. Die meisten Menschen identifizieren sich ja nicht unbedingt als Europäerin oder als Europäer, sondern vielleicht zuerst so als Deutsche oder als Italienerin oder als Französin.
0: Ja. Wie ist das bei dir? Bist du Deutsche oder bist du Europäerin?
1: Ich würde mich, glaube ich, auch, also wenn ich mich überhaupt mit sowas identifizieren würde, dann wahrscheinlich doch eher als Deutsche.
0: Mhm. Vielleicht ist man ja auch beides. Aber es ist auf jeden Fall ein Spannungsfeld zwischen Nationalstaat und Europäischer Union da. Unter anderem darüber wollen wir jetzt sprechen. Du hast dich zum Beispiel mit der historischen Perspektive beschäftigt.
1: Ja, genau. Also mit Europa beschäftigen sich ja wirklich ziemlich viele Forschungsfelder. Man denkt ja jetzt zum Beispiel an die Soziologie oder an die Politikwissenschaften. Was jetzt aber relativ neu ist, ist, dass man die Geschichte Europas historisieren will, weil das ist ja auch noch eine vergleichsweise wirklich junge Geschichte. Die ähm, EU oder die Vorläufer der EU gibt es ja auch wirklich erst seit ja, seit den 50ern. Damals bestand die noch aus sechs Staaten.
0: Und du hast dich mit Stefan Vogenauer unterhalten. Der ist Jurist am Max-Planck-Institut für europäische Rechtsgeschichte in Frankfurt. Ja, und der beschäftigt sich eben vor allem damit, mit der Geschichte des europäischen Rechts.
1: Wobei man ja wahrscheinlich sagen kann, die Geschichte Europas ist wohl auch zum größten Teil ja wirklich eine Geschichte des europäischen Rechts, weil damit ja eben auch die europäische Integration vorangetrieben wird oder halt eben nicht und wenn die Integration, also dieser immer engere Zusammenschluss von Staaten stockt oder vielleicht sogar Staaten aussteigen wollen, wie man ja jetzt gerade schön am Brexit sieht, ähm, dann kann das natürlich eine Krise für Europa bedeuten. Und ich habe irgendwie das Gefühl, das ist auch irgendwie so ein bisschen inflationär gebrauchter Begriff, irgendwie diese Krise. Und deswegen habe ich Stefan Vogenauer mal gefragt, was denn eigentlich eine europäische Krise wirklich ausmacht.
2: Eine europäische Krise zeichnet sich dadurch aus, dass sie eben nicht nur national wahrgenommen wird, sondern mehrere der Mitgliedstaaten beeinträchtigt oder beeinflusst und auf diese Weise ja meistens auch anders wahrgenommen wird als bei den äh, Krisen, die wir in den Nationalstaaten haben, weil oft das Gefühl der Ohnmacht gegenüber dieser Krise viel höher ist.
0: Ich habe es ja gerade auch schon so ein bisschen angedeutet, ne? diese Beziehungsgeschichte der Europäischen Union, die ist äh, auch immer so ein Auf und Ab. Ja, man kann sich die Geschichte der Europäischen Union quasi wirklich als eine Aneinanderreihung von Krisen und Integrationsschüben vorstellen, wirklich. Äh, vielversprechend auf jeden Fall für eine Beziehung, aber gut, äh, es sind vielleicht verschiedene Konfliktherde, das würde man jetzt in einem Mediationsworkshop irgendwie so sagen, aber kann man da vielleicht auch einen konkreten Punkt ausmachen, in dem eben das meiste Konfliktpotenzial steckt bei der Europäischen Union? Ganz allgemein geht es ja darum,
1: wie viel Souveränität zugunsten des großen Ganzen oder des größeren Zusammenhalts aufgegeben werden kann. Und da haben jetzt verschiedene Staaten viele verschiedene rote Linien um jetzt mal ein Beispiel zu nennen, in Deutschland war diese rote Linie dann beim Bier und zwar wurde 1987 vom Europäischen Gerichtshof das deutsche Reinheitsgebot für unzulässig erklärt. Und danach konnten also auch Länder ihr Bier nach Deutschland einführen, was jetzt vielleicht nicht dem deutschen Reinheitsgebot, nach dem deutschen Reinheitsgebot
0: gebraut wurde. Und da sind die Emotionen dann doch schon ziemlich hochgekocht. Ja, beim Bier hört es auf in Deutschland. Auf jeden Fall. Hier hat also das Urteil zum Reinheitsgebot eine Art Krise ausgelöst. Ist das denn so, dass vielleicht Historiker und Historikerinnen anhand von Urteilen des EuGH zum Beispiel eben ganz gut diese Krisen und vielleicht auch die Integrationsphasen verfolgen können?
1: Erstmal das, also das wäre dann diese archivalische Forschung.
0: Also man geht in ein
1: Archiv und schaut sich die Materialien zu bestimmten Urteilen an beispielsweise oder man geht jetzt weg von dem Papierkram, sage ich jetzt mal, und schaut sich quasi die Menschen dahinter an.
2: Man kann fast sagen, dass, die, dass das Recht der Hauptintegrationsfaktor ist. Natürlich entwickelt sich das Recht nicht in Isolation. Es wird immer von Menschen gemacht und diese Menschen folgen eben bestimmten Motiven, Neigungen, Präferenzen. Aber ähm, Rechtsmaßnahmen, Rechtsinstrumente äh, sind das, was letztlich politische Vorgaben, politische Motive in, in handhabbare und durchsetzbare Regeln umwandeln.
1: Was Stefan Vogenauer da genau anspricht, ist zusammengefasst eigentlich, Menschen haben auch noch viel subtilere Motivationen, die untergehen, wenn man nur Urteile analysiert. Und deswegen haben Stefan Vogenauer und sein Team auch noch einen anderen Ansatz, wenn sie das europäische Recht erforschen.
2: Und wir versuchen das so etwas zu rekonstruieren, indem wir uns äh, mit archivalischen Materialien beschäftigen, den Nachlässen von Richtern, Korrespondenzen, ähm, Memos, allen möglichen ähm, Dokumenten. Und äh, wir haben jetzt auch ein Pilotprojekt gestartet, wo wir eine Oral History des Europäischen Gerichtshofs machen in der wir ehemalige Richter, ehemalige Generalanwälte zu ihrer Zeit am Gerichtshof befragen.
0: Dabei ist jetzt diese Oral History, also die Befragung von Zeitzeugen ja auch umstritten oder zumindest nicht ganz unumstritten, ne? weil natürlich jeder Zeitzeuge oder eben jede Zeitzeugin sich selbst auch möglichst gut darstellen möchte.
1: Ja und deswegen ist es wichtig, die Interviews oder die schriftlichen Nachlässe untereinander auch zu vergleichen. Und idealerweise bestätigt sich dann gegen, bestätigen die sich dann gegenseitig oder man muss noch mal andere Quellen zu Rate ziehen, um halt zu gucken, inwieweit da vielleicht jemand irgendwelche Tatsachen verdreht hat.
0: Welche Institutionen in der EU schaut man sich dann zum Beispiel an?
1: Den Europäischen Gerichtshof zum Beispiel, der ist ja eigentlich schon relativ gut erforscht, da er ja auch durch seine Urteile spricht. Aber jetzt kann man zum Beispiel auch auf weltanschauliche oder politische Motivationen hinter der Rechtsprechung schauen. Und damit kann man dann eben auch Trends in der Rechtsprechung entdecken.
0: Du hast es ja gerade schon gesagt, Brexit und auch die Euro-Krise, die sogenannte Flüchtlingskrise, das sind ja alles auch oder vor allem europäische Krisen. Geht es ähm, jetzt bald auch wieder bergauf oder äh, blickt man pessimistisch in die Zukunft?
1: Ja, also wenn es nach der Logik geht, nach der Krise kommt die Versöhnung, <lacht> äh, müsste das ja jetzt eigentlich stimmen. Und äh, auch Stefan Vogenauer meint, dass zum Beispiel der Brexit auch wirklich eine Chance sein kann.
2: Das ist eine Art Warn- und Weckruf gewesen, der wirklich noch einmal allen vor Augen geführt hat, dass man natürlich aus guten Gründen die EU verlassen kann, dass man dafür aber einen sehr hohen wirtschaftlichen Preis zahlen muss. Jede Krise ist ja auch ein Neuempfang oder wie man es schön sagt, die Krise als Chance. Die Krise zwingt natürlich dazu, sich nochmal grundsätzliche Gedanken ähm, darüber zu machen, ob man so etwas wie die Europäische Union überhaupt will und braucht und wozu man es will und braucht. Und das führt dann meistens dazu, dass wenn der Anlass der Krise, der aktuelle Anlass der Krise weggefallen ist, dann ähm, hat man sich meistens etwas grundsätzlichere Gedanken darüber gemacht, wie es weitergehen äh, soll. Und dann gibt es oft sogar so eine Art äh, Integrationsschub, wie wir ihn vielleicht in den 80er-Jahren beobachten
3: konnten.
0: Wir halten also fest, Europe ist vielleicht noch nicht ganz verloren oder ganz lost, wie Kay Tempest hier gerade gesungen hat. Denn eine Krise kann auch immer den Zusammenhalt stärken und Spannungen gibt es vor allem, wenn Staaten sich in ihrer eigenen Souveränität bedroht fühlen. Europa zu sein bedeutet deswegen vor allem, Kompromisse eingehen, wie in jeder Beziehung, indem man sich zum Beispiel auf bestimmte demokratische Prinzipien einigt. Dieses Einigen auf gemeinsame Regeln, die dann im Zweifelsfall von nationalen Gerichten und dem Europäischen Gerichtshof eben auch überprüft werden, das nennt man Rechtsgemeinschaft. Und die gibt es in der EU. Sie wird aber immer wieder auf die Probe gestellt, wenn Mitgliedländer nach ihren eigenen Regeln spielen wollen zum Beispiel. Ein aktuelles Beispiel dafür ist die Justizreform in Polen. Und was solche Alleingänge für den europäischen Zusammenhalt bedeuten und wie die EU gegensteuern kann, das bespreche ich mit Armin von Bogdandy. Er ist Direktor am Max-Planck-Institut für ausländisches Öffentliches Recht und Völkerrecht in Heidelberg. Guten Tag, Herr von Bogdandi. Schönen guten Tag. Was kann denn die EU konkret tun, wenn sich jetzt einzelne Mitgliedländer, wie eben Polen, habe ich schon genannt, nicht an die gemeinsamen Regeln
4: halten? Also die Europäische Union kann da eine Menge tun, wobei es ganz wichtig ist, nicht nur auf die Union zu schauen. Ja, Die, die Union besteht ja auch aus ihren Mitgliedstaaten und die mitgliedstaatlichen Institutionen können auch eine Menge machen, insbesondere wenn alle zusammenarbeiten. Das ist ganz wichtig, dass man das erstmal sieht. Das ist nicht nur die europäische Ebene, sondern es sind auch die anderen Mitgliedstaaten, die da äh, berufen sind, etwas zu machen. Das ist der erste Punkt. Also dann konkret, was kann die äh, was kann die Europäische Union machen? Man schaut äh, jetzt ganz häufig auf die Sanktionen nach dem äh, berühmten Artikel 7 des EU-Vertrages. Danach können äh, Europäischer Rat und Rat mit einer super großen Mehrheit Rechte äh, aussetzen. Das ist eine erste Möglichkeit, das ist bislang nicht genutzt worden. Es gibt aber auch noch eine Menge weiterer Instrumente, insbesondere Urteile des EuGH. Also wenn der EuGH entweder durch die Vorlage eines nationalen Gerichtes tätig wird, das ist zum Beispiel der Fall jetzt bei Polen, polnische Gerichte haben vorgelegt, oder aber wenn der europäische Gerichtshof tätig wird, weil etwa die Kommission eine Klage erhoben hat. Das ist auch im Moment der Fall bei Polen. Wenn es dann zu einem Urteil kommt, welches feststellt, dass Polen die Regel verletzt hat, dann kann es zu weiteren finanziellen Sanktionen kommen, wenn dieses Urteil nicht umgesetzt wird. Also wir haben auch hier erhebliche finanzielle Sanktionen. Darüber hinaus kann der EuGH die Unterbrechung der justiziellen Zusammenarbeit anordnen, das heißt also, dass dann mutmaßliche Straftäter nicht mehr von einem Land in ein anderes Land überstellt werden oder aber, dass Zivilurteile aus Polen nicht mehr anerkannt werden. Das ist auch schmerzhaft für ein Land und insofern auch eine ähm, Sanktion. Dann ist es sehr wichtig, dass ähm, der Europäische Gerichtshof nationale Gerichte stärken kann, die eben im Widerstand sind. Das ist ja das, was wir im Moment in Polen sehen. Die Viele polnische Gerichte wollen sich nicht schleifen lassen. Die machen dann eben Vorlagen zum EuGH und wenn der EuGH sie bestätigt, dann hilft ihnen das ebenfalls. Und darüber hinaus können die europäischen Institutionen signalisieren, dass sie die Leute, die dafür freiheitliche Demokratie eintreten, unterstützt. Auch das ist eine konkrete Handlungsmöglichkeit, die man berücksichtigen sollte.
0: In Bezug auf Polen, da war ja immer wieder von Vertragsverletzungsverfahren zu hören. Was genau meint das und warum scheint das so eine beliebte Sanktionsmöglichkeit
4: zu sein? Hm diese Vertragsverletzungsverfahren sind deshalb so wichtig, weil die politischen Organe der Europäischen Union im Moment nicht handeln. Ja, Der Rat und der Europäische Rat, die müssen konkret über Sanktionen entscheiden und das tun die nicht im Moment. Wahrscheinlich deshalb, weil sie die Union im Brexit zusammenhalten möchten. Ja, Da eine einheitliche Union zu haben, das ist also die oberste Priorität und da werden alle anderen Konflikte nicht berücksichtigt und deshalb sind Rat und europäischer Rat im Moment als politische Organe da wenig handlungsfähig. Insofern schaut man dann, was können die Gerichte machen, insbesondere der EuGH und da ist der wichtigste Weg eben dieses Vertragsverletzungsverfahren. Dieses Vertragsverletzungsverfahren ist deshalb so wichtig, weil in einem zweiten Schritt, wenn Polen ein Urteil in einem Vertragsverletzungsverfahren nicht umsetzt, dann der EuGH eben sehr empfindliche finanzielle Sanktionen verhängen kann. Deshalb schaut man jetzt im Moment so sehr auf dieses Verfahren.
0: In Polen, Ungarn, aber auch in anderen europäischen Ländern sind aber nun mal EU-skeptische Regierungen an der Macht. Wird das Misstrauen in die EU nicht gestärkt, wenn die sich in die nationale Gesetzgebung einmischt?
4: Dazu ist zunächst mal festzustellen, dass wir hier keine Einmischung haben. Einmischung ist ja etwas, wenn man sich in Dinge mit Dingen beschäftigt, die einen eigentlich nichts angehen. Hier die Situation in Polen und Ungarn, aber auch in anderen Ländern, das geht uns aber was an. Wir schauen in Heidelberg ja auch nicht weg, wenn in Chemnitz irgendwie Bürgerrechte verletzt werden. Und das ist jetzt also zwischen Heidelberg und Krakau nicht wirklich anders. Also wir sind alle Unionsbürger und wir haben alle ein Interesse daran, dass die Rechte der Unionsbürger überall zur Geltung kommen. Und wir alle wissen, dass eine Europäische Union nicht funktionieren kann, wenn äh, an einer Stelle jetzt hier die Rechtsstaatlichkeit so abgebaut wird. Das Zweite ist, dass die Opposition selber danach ruft. Wenn man also mit äh, Leuten in Polen und Ungarn spricht, und ich tue das relativ häufig, dann sagen die alle, die ich gefragt habe, also ich habe nicht mit allen gesprochen, aber ich kann Ihnen sagen, dass alle, mit denen ich gesprochen habe, sagen, dass das für sie ganz wichtig ist. Was die Folgen sein werden, das wird man, äh, das wird man sehen. Aber die, äh, dazu kann, kann man heute nicht sagen, wie das dann genutzt wird. Aber nochmal, nichts tun ist hier keine Option. So wie ich das
0: verstehe, ist also die Rechtsgemeinschaft innerhalb der EU eigentlich die Grundlage, damit die Europäische Union überhaupt so funktionieren kann. Es ist also keine Europäische Union mit unterschiedlichen rechtsstaatlichen Standards, denkbar Ihrer Meinung nach?
4: Wir sind eine vielfältige Union und insofern funktioniert der Rechtsstaat in der Bundesrepublik ziemlich anders als der Rechtsstaat in Schweden und der Rechtsstaat in Frankreich und deshalb auch als der, äh, der Rechtsstaat in Polen und Ungarn. Da gibt es schon ganz Signifikante Unterschiede. Das ist nicht so, dass das in der Europäischen Union so gleichgezogen ist wie zwischen Flensburg und Garmisch-Partenkirchen. Aber es gibt eine gemeinsame Basis und diese gemeinsame Basis lautet dann, dass, wenn etwas als Recht vereinbart wurde, dieses Recht auch gilt und dass man darauf bauen kann, dass es gilt. Das ist ein sehr wichtiger Punkt, denn in der Europäischen Union werden sehr komplizierte Kompromisse ausgehandelt, weil wir eben sehr unterschiedlich sind, unterschiedliche Interessen haben, unterschiedliche Wertvorstellungen in vielen Dingen auch haben. Das ist also, die Europäische Union ist eine große Kompromissmaschine. Da kommen sehr komplizierte Kompromisse raus. Diese Kompromisse sind aber in Recht gegossen. Wenn nun dieses Recht nur auf dem Papier steht, dann kann man sich den ganzen Recht schenken. Und deshalb ist das äh, für die Europäische Union so wichtig, dass diese Kompromisse, wenn die einmal gefunden wurden, dass die auch wirklich durchgesetzt werden. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, dass sich die Europäische Union eben als eine Wertegemeinschaft versteht. Und diese äh, Wertegemeinschaft bedeutet in erster Linie dann, dass man eben eine Rechtsgemeinschaft ist, in der diese zentralen Grundrechte eine ganz besondere Bedeutung haben. Wie kann
0: es uns denn dann langfristig gelingen, diese EU-Rechtsgemeinschaft zu stärken?
4: Indem wir einem möglichst großen Teil der Bevölkerung zeigen, dass diese Europäische Union in ihrem ureigensten Interesse ist.
0: Und wie machen wir das konkret? Also gibt es da schon konkrete Ansätze oder ist das einfach das, das große Ziel, sage ich jetzt mal?
4: Was man konkret, was man konkret machen kann, ist, dass die Dimension der Europäischen Union in den öffentlichen Diskursen besser dargestellt werden, inwiefern das im Interesse der, der große Teil der Bevölkerung ist. Und das ist aber bei vielen schon angekommen. Also vielen Leuten ist klar, dass man etwa mit der Klimaerwärmung oder mit der Migrationsfrage oder auch mit den geopolitischen Herausforderungen eines anderen Amerikas und eines anderen Russlands und eines anderen Chinas, dass man nur gemeinsam vorgehen kann. Also das ist jetzt nichts, was auf der grünen Wiese ist, sondern das ist konkrete politische Arbeit, die geleistet werden muss, aber zu einem guten Teil auch schon geleistet wird.
0: Die Europäische Union ist nicht nur eine wirtschaftliche und politische Union, sondern eben auch eine Rechtsgemeinschaft. Wie es gelingen kann, dass das auch so bleibt, das habe ich mit Armin von Bogdandi besprochen. Er ist Direktor am Max-Planck-Institut für Ausländisches, Öffentliches Recht und Völkerrecht in Heidelberg. Vielen Dank, Herr Bogdandi.
4: Ja, yeah. es war mir ein Vergnügen.
0: Ich fasse also nochmal zusammen. Die EU-Rechtsgemeinschaft, die wird immer wieder in Frage gestellt. Und wenn man Armin von Bogdandi glaubt, dann ist es für das Überleben der EU extrem wichtig, darauf Antworten zu finden. Mit meiner Kollegin Laralina Gödde habe ich am Anfang dieses Podcasts außerdem darüber gesprochen, wie eigentlich europäische Krisen entstehen und was für Chancen diese Krisen eben auch bedeuten können. Es gibt aber auch noch ein ganz anderes Problem für den Zusammenhalt in der EU. Und zwar, dass es eben nicht allen Mitgliedsländern Gut oder schlecht geht. Es gibt ein wirtschaftliches Ungleichgewicht und was das für Auswirkungen hat, das bespreche ich mit meinem Kollegen Lukas Gilbert. Moin Lukas. Hallo Easy. Ja, die einzelnen EU-Länder, ich habe es gerade schon gesagt, die sind wirtschaftlich ziemlich unterschiedlich, stark oder schwach. Jetzt ist das irgendwie was Normales für uns, glaube ich auch, aber warum ist das auch ein Problem?
5: Naja, man muss sich einfach klar machen, die Wirtschaftskraft von Staaten, die ist nicht irgendein abstrakter Wert, sondern die hat ganz konkrete Auswirkungen auf das Leben vor Ort. Bestes Beispiel sind die Sozialsysteme. Also in den reichen EU-Ländern, da gibt es einen Mindestlohn, oft so um die 10 Euro. Es gibt Arbeitslosenversicherungen, alles relativ Standard mittlerweile auf jeden Fall. In den wirtschaftlich schwachen Ländern sieht das aber ganz anders aus. Und für eine politische Gemeinschaft ist es eben schon wichtig, dass die Lebenssituation untereinander zumindest vergleichbar ist dass es also ein gemeinsames Sozialmodell gibt. Das ist in der EU aber eben nicht der Fall. Und dadurch haben die einzelnen EU-Mitglieder natürlich dann auch ganz andere Interessen.
0: Und um deshalb herauszufinden, wie man jetzt die Wirtschaft in der EU besser angleichen kann in den verschiedenen Ländern, hast du dich mit jemandem getroffen und zwar mit Martin Höppner vom Max-Planck-Institut für Gesellschaftsforschung.
5: Ganz genau. Und von dem habe ich mir erklären lassen, naja, warum Europa wirtschaftlich denn nicht so richtig zusammenwächst. Um das besser zu verstehen, sprechen die Forscher vom Max-Planck-Institut von positiver Integration und negativer Integration.
3: Positive Integration bedeutet man schafft gemeinsame neue Institutionen, Regeln auf europäischer Ebene, die dann für alle gelten. Ja. Und negative Integration bedeutet, man beseitigt tatsächliche oder vermeintliche marktbeschränkende Regeln auf nationaler Ebene.
0: Okay, Integration, also europäisches Zusammenwachsen. Darüber haben wir am Anfang des Beitrags schon gesprochen, als es um die Geschichte der EU ging. Aber wie hilft uns denn diese Aufteilung in positive und negative Integration genau weiter? Vielleicht fangen wir da einfach mal mit der positiven an.
5: Naja, die Idee ist die, soziale und politische Angleichung, die funktioniert eben nur über positive Integration. Also über neue Regeln auf europäischer Ebene. Die sind aber oft ziemlich schwer umzusetzen. Die Europäische Kommission, die muss erstmal eine neue Gesetzesinitiative starten. Als nächstes muss dann der Europäische Rat zustimmen, je nach Art des Gesetzes, mit qualifizierter Mehrheit oder sogar einstimmig. Und wenn das dann alles geschafft ist, dann muss auch noch das EU-Parlament zustimmen. Das alles dauert auf der einen Seite natürlich ziemlich lang. Andererseits sind die Interessen innerhalb der EU eben so unterschiedlich, dass viele Gesetzesinitiativen einfach keine Chance haben.
0: Und das heißt, negative Integration funktioniert dann einfach besser?
5: Genau, denn die bedeutet eben einfach, dass Regeln auf nationaler Ebene, meistens sind das Handelsbarrieren, abgebaut werden. Die Folge ist dann wirtschaftliche Liberalisierung und dafür braucht es keine Zustimmung von den einzelnen Mitgliedstaaten. Das funktioniert einfach über Rechtsprechung, über den Europäischen Gerichtshof. Positive Integration und negative Integration, die liegen also nicht wirklich im Gleichgewicht.
3: Die europäische Integration ist gewissermaßen Politisch nicht neutral. Sie ist ein gezinktes Spiel. Je weiter wir sie vorantreiben, desto wahrscheinlicher ist, dass am Ende mehr Liberalisierung, mehr wirtschaftliche Liberalisierung steht.
0: Das klingt jetzt aber so ein bisschen nach einem klassischen Teufelskreis, würde ich sagen.
5: Ja, ganz genau. Also, Integration klingt ja erstmal ganz gut. Und. Wenn positive Integration so kompliziert ist, dann gibt es eben erstmal negative Integration, sprich Liberalisierung. Die führt dann zu mehr wirtschaftlicher Ungleichheit und die macht eine soziale und politische Integration dann wieder schwerer, soweit zumindest die Theorie.
0: Aber es gibt ja auch europäische Projekte, die beides vorantreiben sollen, also politische und wirtschaftliche Integration. Den Euro zum Beispiel fällt mir jetzt als erstes ein, der sollte ja in allererster Linie für Wachstum in ganz Europa sorgen und auch noch Identifikation mit Europa schaffen.
5: Ganz genau, das war die eigentliche Idee hinter dem Euro. Für Martin Höbner ist die gemeinsame Währung aber eher Teil des Problems. Der Euro ist nämlich relativ wenig wert, eben weil es so unterschiedliche Wirtschaftssysteme in der EU gibt und damit gibt es auch ganz unterschiedliche Inflationsraten. Das führt dann dazu, dass die deutsche Wirtschaft, die sehr auf Exporte ausgerichtet ist, Preisvorteile gegenüber den Nachbarländern hat. Zu Italien zum Beispiel, wo die Wirtschaft eben nicht so sehr auf Exporte ausgerichtet ist.
3: Italien müsste eigentlich seine Währung abwerten, kann das aber nicht im Euro und erleidet damit einen preislichen Wettbewerbsnachteil, kann also sein Wachstum nicht wie Deutschland über die Exporte anschieben. Gleichzeitig aber kann Italien nicht Binnenwachstum generieren durch fiskalische Expansion. Dem stehen die europäischen Fiskalregeln im Wege. Ja, also man muss sich klar machen, der Euro ist nicht für jedes Land so ein Gewinn wie für Deutschland. Ja.
0: Okay, und wie kann man das Problem jetzt lösen, wenn Länder aus dem Euro austreten? Dann hat das ja auch wieder politische Folgen, die niemand abschätzen kann irgendwie.
5: Ja, das stimmt auf jeden Fall. Es liegt aber auch einfach an dieser starken Identifikation mit dem Euro und dieser, dieser emotionalen Verbindung äh, zwischen der gemeinsamen Währung und der europäischen Idee. Vielleicht erinnerst du dich auch noch an dieses Merkel-Zitat dazu.
0: Und gestatten Sie mir angesichts der Lage nicht nur der ökonomischen wegen der Schuldenkrise, sondern auch der politischen Lage in einzelnen Staaten Europas. Zum Schluss ein persönliches Wort. Niemand sollte glauben, dass ein weiteres halbes Jahrhundert Frieden und Wohlstand in Europa selbstverständlich ist. Es ist es nicht. Und deshalb sage ich, scheitert der Euro, dann scheitert Europa. Und das darf nicht passieren. Ja klar, das äh, war, als während der Wirtschaftskrise
5: über den Euro diskutiert worden ist und Griechenland da kurz vor dem Austritt stand, oder? Ganz genau. Und für Martin Höbner kann diese äh, emotionale Verbindung zwischen der EU und dem Euro eben auch ein Problem sein. Deshalb plädiert er dafür, dass es gerade in so Krisensituationen, wie es eben die ganze Wirtschaftskrise war, Möglichkeiten gibt, den Euro zumindest zwischenzeitlich zu verlassen. Denn wenn es irgendwann dazu kommt, dass Länder unkontrolliert aussteigen aus dem Euro, dann wären die Folgen wirklich nicht mehr abzuschätzen.
3: Wir brauchen gut vorbereitete Ausstiegsszenarien. Ähm, und man kann nur sehr hoffen, dass... Äh, also mutmaßlich hinter dem Rücken der äh, Öffentlichkeit an solchen Szenarien gearbeitet wird. Es darf sich keiner dafür schämen müssen, diesen Weg zu gehen, diese Option zu wählen. Und es muss den betreffenden Ländern auch freistehen, zu einem späteren Zeitpunkt der Eurozone wieder beizutreten. Und gerade in solchen Krisensituationen wird,
5: finde ich, ziemlich deutlich, warum eine echte europäische Integration nur gelingen kann, wenn es auch wirtschaftliche Angleichung gibt. Ich erinnere mich zumindest noch ziemlich gut an die Schlagzeilen über angeblich faule Griechen, die es hier in Deutschland gab. Andererseits aber auch die griechischen Fotomontagen von Merkel mit Hitlerbad. Und all das sind ja auch Folgen von... Von wirtschaftlicher Ungleichheit und damit von unterschiedlichen Interessen.
0: Ich erinnere mich auch noch an diese Bildschlagzeile, äh, pleite Griechen oder sowas. Ganz genau. ne? Die wirtschaftliche Ungleichheit in der Europäischen Union, die ist ein ernstes Problem. Ich glaube, das können wir festhalten und im schlimmsten Fall kann das die Einheit auf dem Kontinent bedrohen. Und auch in meinem Gespräch mit Armin von Bogdandi ist nochmal ziemlich klar geworden, dass politische Alleingänge von einzelnen Mitgliedsländern zu einer echten Bewährungsprobe für die europäische Gemeinschaft werden können. Beides also handfeste Krisen für die EU. Aber, das haben wir am Anfang dieses Forschungsquartetts gehört, Krisen sind nichts Neues in der Geschichte der Europäischen Union und sie können sogar eine Chance dafür sein, dass die europäischen Staaten in Zukunft eben noch ein bisschen enger zusammenwachsen. Das ist quasi die Botschaft zum Ende dieser besonders langen Ausgabe des Forschungsquartetts. Ich bedanke mich bei meinen Kollegen Laralena Gödde und Lukas Gilbert und natürlich auch bei den Gesprächspartnern von der Max-Planck-Gesellschaft und außerdem auch bei euch. Ich bedanke mich fürs Zuhören, lasst uns äh, auch gerne eine Bewertung. Da solltet ihr zum Beispiel bei Apple Podcast gerade diesen Podcast hören, dann äh, lasst uns gerne ein paar Sternchen da. Das wäre cool. Oder auch einen Kommentar. Und auch sonst freuen wir uns über jede Art von Feedback per Mail, zum Beispiel an kontakt.detektor.fm oder bei Facebook. Und ich sage bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Das Forschungsquartett. Wissenschaft bei Detektor FM. In Kooperation mit der Max-Planck-Gesellschaft.